1: 하트앤서울보금방송 청취자 여러분 안녕하세요. 왕들의 이야기 진행의 김민석입니다. 지난주부터 열왕기상 16장 29절에서부터 22장 40절 그리고 역대하 18장에 기록된 아합왕에 대해 함께 살펴보고 있습니다. 그는 북이스라엘의 6대 왕이었던 오므리의 아들로 여호사바이 남유다를 통치하던 시기에 사마리아에서 22년간 북이스라엘을 통치했던 왕입니다. 그는 개인적으로 우상을 섬기는 것을 넘어 공식적인 제사에까지 이방신을 들여와 섬겼고 엘리야 선지자와의 대립에서 여호와 하나님이 참된 신이신 것을 보았음에도 여호와 하나님을 인정하지 않은 완악한 왕이었다고 말씀드렸지요. 이에 성경은 아합을 이전의 모든 사람보다 여호와 보시기에 더욱 악을 행했던 왕이라고 평가하십니다. 아합왕이 그런 악한 왕이었음에도 불구하고 적대관계에 있던 아람의 베나닷 왕과의 전쟁에서는 하나님의 선지자가 전한 말씀을 따름으로 승리를 얻기도 했습니다. 전쟁에서 승리하고 돌아온 아합왕에게 선지자가 다시 와서 하나님의 말씀을 전합니다. 해가 바뀌면, 즉 내년 봄이 올때 베나닷이 아합을 치러 다시 올 것이니 다시 올 전쟁을 위해 힘을 기르라고 하지요. 해가 바뀌고 하나님의 선지자가 예언한 대로 베나닷은 아람 사람을 소집하여 아벡으로 올라와 이스라엘과 싸울 준비를 합니다. 아벡은 트랜스 요르단 북부 지역에 위치한 성읍으로다메섹과벳산 또는 이스라엘 골짜기를 연결하는 도로에 위치한 성읍인데요 아람이 산에서 싸웠던 첫 번째 전쟁과는 달리 평지에서 전쟁을 준비한 것입니다. 그들이 이렇게 평지에서 전쟁을 준비한 이유가 11기상 20장 23절에 기록되어 있는데요. 아람의 신하들은 여호와가 산의 신이기 때문에 자신들이 패했다고 생각했습니다. 그래서 이번에는 산이 아닌 평지에서 싸우면 이스라엘의 신이 도와주지 못해 이스라엘이 힘을 쓰지 못할 것이고 당연히 자신들이 승리할 것이라고 생각한 것입니다. 이런 이유로 아람이 평지인 아벡의 진을 치고 이스라엘과 전쟁을 준비한 것입니다. 성경은 이런 아람과 맞선 이스라엘 자손은 두 무리의 적은 염소떼와 같고 아람 사람은 그 땅에 가득하였다고 기록하고 있는데요. 이스라엘 군사의 수가 아람 군사에 비해 얼마나 적었는지 알수있지요 이때 하나님의 사람이 이스라엘 왕에게 나와 하나님의 말씀을 전해줍니다. 열왕기상 20장 28절의 말씀입니다. 그때의 하나님의 사람이 이스라엘 왕에게 나와 말하여 이르되 여호와의 말씀에 아람 사람이 말하기를 여호와는 산의 신이요 골짜기의 신은 아니라 하는도다. 그러므로 내가 이큰 군대를 다내 손에 넘기리니 너희는 내가 여호와인 줄을 알리라 하셨나이다 하니라. 두 군대가 평지에서 마주하고 있었기 때문에 서로에게 군사력이 모두 노출되었고 전쟁에서 질 수밖에 없다고 판단할 수밖에 없는 이스라엘에게 하나님께서는 승리하도록 하시겠다고 말씀하십니다. 온 우주를 창조하시고 다스리시는 여호와 하나님을 한낱 산의 신이고 골짜기의 신은 아니라고 생각하는 그들에게 하나님은 온 우주의 하나님이심을 알게 하시는 것이지요. 두 나라의 군대가 서로 대치한 지 7일째 되는 날 드디어 전쟁이 시작되었습니다 이날 이스라엘 자손이 아람 보병 10만 명을 죽이는 큰 승리를 얻게 되지요 아람의 남은 자들은 급히 아벡에 있는 성읍으로 도망갔습니다 그러나 성벽이 무너지면서 남은 자 2만 7천명도 죽게 됩니다 하나님께서는 선지자를 통해 말씀하신 것처럼 이스라엘과 아하왕이이 전쟁을 통해 여호와께서 하나님이심을 다시 한번 알기 원하셨고 돌이키기를 원하신 것입니다. 전쟁에서 패한 아람왕 베나닷은 도망하여 아백성읍 골방 안으로 피신했습니다. 이에 베나닷의 신하들은 굵은 배로 허리를 동이고 머리에는 테두리를 쓰고 아하왕에게 나아가 왕의 종 베나닷이 살려주기를 청한다고 이야기합니다. 그런 아람의 신하들에게 아하왕은 베나다시 아직도 살아 있느냐며 그는 자신의 형제인이 데리고 오라고 하고는 베나다과 조약을 맺지요. 열왕기상 20장 34절 말씀입니다. 베나다시 왕께 아뢰되, 내 아버지께서 당신의 아버지에게서 빼앗은 모든 성읍을 내가 돌려보내리이다. 또내 아버지께서 사마리아에서 만든 것 같이 당신도 담메세계에서 당신을 위하여 거리를 만드소서 아합이 이르되 내가 이 조약으로 인해 당신을 놓으리라 하고 이에 더불어 조약을 맺고 그를 놓았더라 베나닷은 자신의 목숨을 잃지 않기 위해 선조때에 빼앗은 성읍을 모두 돌려주겠다고 합니다 또한 아합을 위하여 거리를 만들라고 하지요 여기서 거리란 무역시장을 의미한다고 하는데요 베나닷은 자신의 아버지가 이스라엘에게서 땅을 빼앗아 사마리아의 무역시장을 열어 많은 돈을 거두어 간 것처럼 아랍 땅에 있는 다메색에 와서 무역시장을 만들어 돈을 거두어 가라고 하는 것입니다. 이것을 조건으로 베나닷은 자신을 놓아달라고 하였습니다. 아합은 그런 베나닷의 조건을 받아들이고는 베나닷을 놓아주었지요. 아합은 전쟁은 하나님의 뜻을 따라 했지만 전쟁의 마무리는 하나님께 여쭙지 않고 자기 오를 대로 결정하여 행했습니다. 이를 지켜본 선지자 무리 중한 사람이 아합 왕에게 열왕기상 20장 42절에 여호와의 말씀을 전합니다. 그가 왕께 아르되 여호와의 말씀이 내가 멸하기로 작정한 사람을 네 손으로 놓았은 즉네 목숨은 그의 목숨을 대신하고 내 백성은 그의 백성을 대신하리라 하셨나이다. 하나님께서는 하나님의 뜻을 따르지 않고 자신의 욕심으로 베나닷을 살린 아하왕을 멸하시기로 하십니다. 이에 아하왕은 근심하고 답답하여 그의 왕궁으로 돌아갔다고 43절은 말씀하시는데요. 근심하고 답답하다는 이 말의 원어는 사르 외자에프로 심히 불쾌했다는 의미입니다. 다시 말해 아합은 선지자가 전하는 여호와의 말씀을 듣고 몹시 불쾌하여 화가 났다는 것이지요. 하나님께서는 두 번의 전쟁을 통하여 여호와께서 참 하나님이신 것을 아합과 이스라엘에게 보여주셨고 여러 선지자를 통해 하나님의 말씀을 들려주셨습니다. 아합과 이스라엘이 하나님께로 돌아오기를 원하셨기 때문이지요. 그러나 아합은 여전히 완악하여 하나님의 말씀을 거부하고 하나님께로 돌아오지 않고 오히려 자기 뜻대로 되지 않는 것에 화를 냅니다. 왕들의 이야기 다음 시간에는 완악하여 하나님께로 돌아오지 않는 아합왕의 마지막이 어땠는지 함께 나눠보도록 하겠습니다. 다음 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
2: 날마다 참 give your
0: 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘 설교 말씀은 서울 베이직 교회 조정민 목사님께서 창세기 12장 10절에서 12절의 본문으로 믿음이 기근을 만나다라는 제목의 말씀 전해 주십니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다.
3: 아브라함을 하나님께서 친히 부르셨습니다. 그분께서 직접 찾아오셨고 그분께서 갈대야 우르를 떠나라고 명령하셨습니다 눈에 보이는 것 하나 없지만 손에 잡히는 것 하나 없지만 그는 믿음으로 이 길을 떠난 것입니다 하란에 주저앉을 뻔했어요 그러나 아버지를 남겨두고 그는 다시 결단을 내리고 가난안 땅으로 들어왔습니다 하나님이 인도하시는 길이고 하나님께서 친히 부르신 길인데 가난 땅에 들어왔는데 아무도 환영하지 않습니다 여러분 믿음으로 떠났지만 하나님께서 믿음의 길로 부르셨지만 그래서 어렵사리 결단하고 여기까지 왔지만 그러나 믿음의 현실은 항상 내 뜻과 같지 않다는 것입니다 믿음의 현실은 항상 냉혹하다는 것입니다 여러분 믿음의 길은 환상의 길이 아닙니다 이 냉혹한 현실 앞에 다시 한번 아브라함이 맞닥뜨리게 되는 것이죠 누구도 환영하지 않는 현실 여러분 예수 믿는다고 누가 환영합니까? 이 세상에 여러분들 예수 믿는다고 대단히 박수를 쳐줄 것 같습니까? 그렇지 않다는 거예요 오히려 믿음대로 살려고 작정했더니 그가 맞닥뜨리게 된 현실은 배고픔이에요 기근입니다 10절 말씀 다시 한번 읽겠습니다 시작 그 땅에 기근이 들었으므로 아브라함이 애굽에 거려하려고 그리로 내려갔습니다 이는 그 땅에 기근이 심하였습니다 아니 하나님이 오라 그래서 전능하신 하나님 영존하시는 하나님이 불러서 왔으면 모든 것이 일사천리로잘 풀려야 되는 것 아닙니까? 그래야 따라가는 보람이 있지 않습니까? 도대체 나를 무엇 뭐 때문에 부르셔서 이렇게 어렵고 먼 길을 왔는데 이곳에서 맞닥뜨리는 것이 도대체 기근이 웬 말입니까? 어쩌면 나 혼자 왔더라면 뭐 견딜만도 하겠지만 은 식솔이 달려있고 가족들이 달려있는 문제예요 어쩌면 믿음으로 떠난 이 믿음이 가장 먼저 만나는 것은 믿음의 시험이라는 거예요 믿음의 시험, 믿음의 관문 아니 왜안 믿을 때도 먹고 잘 먹고 잘 살았는데 안 믿을 때도 그대로 먹고 사는 게큰 어려움이 없었는데 왜 이제 제대로 믿겠다는데 제대로 한번 하나님 믿고 살아보겠다는데 왜 이런 기근을 만난다는 말입니까? 왜 이런 어려움이 닥치는 것입니까? 그럼 그게 하나님을 믿기 때문에 생긴 일이에요 하나님을 믿기 때문에 만나는 기근이라는 것입니다 믿음을 결정했기 때문에 생긴 일이라는 거예요 이때까지 살아왔던 삶의 궤적이나 흐름이나 패러다임을 벗어나서 내가 이제 하나님을 의지하고 세상 방식대로 살지 않고 말씀대로 살기로 결정하게 되면 왜 이런 어려움을 반드시 겪게 되는지 아십니까? 지금까지 살아왔던 방식에서 되돌이켜서 정반대로 살기로 결정했기 때문에 지금까지 익숙해왔던 방식이 아니라 전혀 낯선 방식으로 살기로 결정했기 때문에 세상이 가치있다고 생각하는 방식을 떠나서 하나님이 의미있다고 인도하는 길로 들어섰기 때문에 이때까지 겪지 못했던 어려움을 겪게 된다는 것입니다 첫 번째 관문이에요 기근을 만나는 이첫 번째 관문 그렇습이 관문은 우리에게 내가 진실로 믿는 믿음이 무엇인지를 드러내 보이는 시험입니다 여러분 먹고 살게 있을 때는 믿음으로 산다고 말하기 쉬워요 굶지 않을 때는 나는 떡으로만 사는 것이 아니요 하나님의 입으로 나오는 모든 말씀으로 산다고 말하기가 쉬운 것입니다 그러나 진짜 실제로 먹을 게 없어 보면 실제로 돈이 떨어져 보면 나는 내가 과연 뭘 의지하고 사는지가 그때 비로소 드러나기 시작하는 것이죠 이건 예수님도 거쳐야 하는 시험이었습니다 그분이 공생애를 살기로 결정했기 때문에 그에게 주어진 첫 번째 시험은 돌이 떡이 되게 하라는 거예요 40일 금식했습니다 여기 누가 40일씩 금식한 분이 계십니까? 그렇습니다 그렇게 굶고 죽음이 오락가락하는 그 시간에 사탄이 와서 유혹하는 것은 돌이 떡이 되게 하라 너 그런 능력이 있지 않느냐? 왜 쓸데없이 굶고 있느냐라고 유혹할 때 예수님께서도 신명기 말씀을 들어서 사람이 떡으로만 사는 것이 아니다 하나님의 말씀으로 사는 존재다 여러분 이게 믿음의 갈림길이에요 세상은 떡으로만 사는데 믿음의 길이란 떡으로만 사는 것이 아니다 아니 하나님의 말씀으로 사는 것이다 인간 존재의 뿌리가 바뀌어야 하는 일이다 이걸 믿음으로 증명하라는 거예요 입으로 증명하는 삶이 아니라 내 실제 삶으로 내 믿음으로 증명하보라는 것이죠 아브라함은 갈림길에 서게 됩니다 눈에 보이는 현실은 기근이에요 그러면 이 믿음의 땅에 들어왔지만 다시 내가 먹고 살수 있는 풍요의 땅을 선택하지 않으면 나 혼자 굶는 문제가 아니에요 지금 가족들이 함께 굶어 죽어야 하는 문제입니다 그래서 그는 애굽을 선택하기로 다시 결정을 합니다 11절 말씀 한번 다시 읽을까요? 시작 그가 애굽에 가까이 이었을때 그의 아내 사례에게 말하되 내가 알기에 그대는 아름다운 여인이라 애굽 사람이 그대를 볼때 이르기를 이는 그의 아내라 하여 나는 죽이고 그대는 살리리라 원하건대 그대는 나의 누이라 하라 그러면 내가 그대로 말미암아 안전하고 내 목숨이 그대로 말미암아 보존되리라 하니라 그렇습니다 땅의 기근이 심해서 그는 다시 애굽 땅으로 내려가게 됩니다 애굽 땅으로 내려가야 하는 것이 현실이 된 것이죠 그는 예루살렘이나 이런 가난 땅으로 올라가는 생애를 결정했어요 비록 힘들지만은 가파르지만은 믿음의 언덕을 올라가기로 결정을 하지만 현실에서 만난 이 가난, 이 기근, 이 어려움, 이 부족함 때문에 그는 다시 풍요의 땅 애국을 내려가게 됩니다 그렇습니다 믿음의 길은 항상 올라가는 길이 아니에요 믿음의 길이란 오르락 내리락 하는 길입니다 오르막을 걷는 듯 하지만 어느 순간 내리막으로 접어들게 되는 길이 있다는 것입니다 그는 애굽이라는 현실을 다시 택할 수밖에 없는 상황에 맞닥뜨린 것이죠 가나안 땅에서 굶어 죽을 수는 없는 일이고 애굽 땅에 가서 먹고 살아야 되겠다고 라 생각하고 애굽 땅으로 가는데 애굽 땅이 가까워 오면 가까워 올수록 살겠다고 택한 길이 더 죽음의 두려움을 맞닥뜨리게 된다는 것입니다 그래서 그는 뜻밖의 그토록 아름다워서 결혼했던 이 사례가 오히려 장애물처럼 느껴지는 것이죠 자칫하면 내가 이 아내 때문에 죽겠구나 아내의 미모 때문에 내가 오히려 죽게 생겼구나 이런 생각이 드는 거예요 그는 살기를 택했지만 오히려 죽음에 더 사로잡히는 결과를 맞게 됩니다 그래서 기껏 자기가 머리 짜낸 게, 꾀를 낸게 자기 수준의 지혜를 낸게 뭡니까? 아내를 누이라고 하자 아내를 누이라고 하자 자 이런 것을 뭐 제께 제가 빠지려고 지금 꾀를 부리기 시작하는 것이죠 웅덩이를 파기 시작하는 것이죠 또 본인이 합리화할 만한 근거는 있어요 왜냐하면 아내가 실제로 이복 누이니까 그 이복 누이니까 누이라고 하면 은 아내를 설마 빼앗기게 하겠냐 그리고 아내를 빼앗아가기 위해서 나를 죽이게 하겠냐 이런 생각이 든 것이죠 그런데 그 당시에 우리가 이 고대 중건동 사회를 우리가 조금 더 배경을 살펴보면 이런 아름다운 여인을 데리고 여행한다는 것은 죽음을 자초하는 길이에요 옛날에는 아름다운 여인을 보면 취하는 길이 두 갈래입니다 하나는 싸워서 뺏어오든지 하나는 돈을 주고 사오든지 둘 중에 하나예요 그래서 전쟁은 가장 합법적으로 아름다운 여인을 쟁취하는 수단입니다 전쟁에서 그 나라 왕에 승리하면 왕비나 공주를 데리고 오는 것은 전리품이에요 그건 대단히 명예롭게 느끼고 살았던 시대입니다. 아내는 싸워서 빼앗기지만은 여동생이라 그러면은 이건 돈을 주고 사는 방법을 되게 이게 접근하는 것이죠. 이내 누이다. 그러면은 그 집안의 명예를 중요하게 여기기 때문에 그 누이는 지참금을 주고 데려와야 되는 거예요. 내 목숨을 건지려면은 아내로 살아가는 것보다는 누이라고 속이는 편이 훨씬 안전한 건 경험적입니다. 합리적이에요. 상식적입니다. 그렇습니다. 그는 믿음의 길을 나섰지만 은 두려움이 찾아오니까 다시 자기가 살아가던 삶의 방식, 경험적이고 상식적이고 합리적인 판단으로 돌아가는 것이죠 그렇습니다. 그는 한때 잠시 믿음의 결단, 믿음의 판단을 내렸지만 은이 두려운 현실 앞에서 그는 다시 상식의 판단, 합리적인 판단으로 손해하는 것이죠 이게 우리가 믿음의 길을 가면서 오르락 내리락, 엎치락 뒤치락하는 피할 수 없는 현실이에요 여러분 사흘 굶어서 남의 담안 넘어가는 사람이 어디 있습니까? 굶는데 굶으면서 내가 하나님의 말씀으로 산다 그런 얘기할 사람이 누가 있습니까? 그래서 우리가 믿는다 그렇게 함부로 얘기할 게 아니에요 정말 굶어보면 정말 돈이 없어 보면 여러분 내가 얼마나 돈을 의지하고 살았나 내가 얼마나 먹는 걸 의지하고 살았나가 한순간에 드러나게 돼 있어요 하나님께서 우리를 믿음의 길로 인도할 때 신기하게도 목숨은 붙여두는데대게 갑자기 넉넉하던 여유가 없어지는 거예요 그때 우리는 솔직하게 고백하게 됩니다 솔직하게 깨닫게 됩니다 내가 하나님을 믿는다 하지만 하나님을 믿은 것이 아니라 내가 얼마나 물질을 의지하고 내가 가진 소유를 의지하고 내가 가진 돈을 의지하고 살았는지 한순간에 드러나는 것이죠 그렇습니다. 아브라함이 제대로 믿겠다고 결정했으니까 제대로 시험을 만난 거예요 제대로 믿지 않는 사람은 이런 시험도 안 옵니다 여러분 이런 시험을 안 겪고 있다면 제대로 믿은 적이 없는 건 아닌가 한번 되돌아 봐야 돼요 여러분 정말입니다. 이건 거짓말이 아니에요 저는 오늘 이 아브라함에게 닥친 이 시험이야말로 하나님께서 택하셔서 제대로 된 믿음을 지금 이끌어 가겠다고 하는 하나님의 의도가 있기 때문이고 아브라함 또한 하나님을 제대로 믿어보겠다고 결정했기 때문에 일어나는, 겪게 되는, 피할 수 없는 시험이라는 것입니다 이 시험은 늘 믿음을 기준으로 살겠다고 하는 사람에게 닥칠 수밖에 없는 시험이에요 내 믿음이 어떤 믿음인지를 내가 한번 보겠다는 것입니다 하나님께서 그 믿음을 반드시 확인해 보시겠다는 것입니다 그런데 지금 아브라함은 아내를 또 설득을 해야 돼 야, 내가 너를 아내라 그러면 집이 죽을 판이 되었으니 너를 누이라고 하고 예고 땅에서 잠시 살아야 된다 그래야 내가 그대로 말하면 안전하고 내 목숨이 그대로 말하면 보존되리라 자, 믿음이 흔들리면 어떤 일이 일어납니까? 내가 인간적으로 생각하는 방법으로 내가 안전을 지킬 수 있다고 생각을 하고 내 계획대로 내 생명을 지킬 수 있다고 생각하는 거예요 그게 지금 사라에게 그렇게 말하는 것입니다 네가 내 누이라고 행세를 하면 내가 너 때문에 안전해질 것이다 여기 안전해진다는 것은 원래 이 히브리 말의 원래 뜻은 잘될 것이다 성공할 것이다 이런 뜻이에요 내가 누이로 행세해야 내가 잘될 것이다 내가 성공하게 될 것이다 내가 안전해질 것이다 그리고 내가 누이처럼 행세해야 내가 보전되리라 내가 살수 있게 된다는 거예요 믿음으로 살기를 결단하고 떠난 인생이지만 믿음을 잠시 접어두면 인간적인 염려가 오게 마련이고 인간적인 두려움이 오게 되면 그는 잘되는 길, 성공하는 길, 사는 길을 세상이 살아가던 그 이전의 방식 지금 모든 사람들이 행하고 있는 이 방식대로 살기를 다시 결정하게 된다는 것입니다 이게 믿음의 현 주소요 믿음의 사람들이 갈 수밖에 없는 현실이라는 것을 우리가 그래도 알고 가야 한다는 것이죠 이 아브라함을 우리가 쫓아가는 이유는 뭡니까? 우리가 또한 믿음의 길을 가면서 이런 상황들을 만날 수밖에 없고 우리가 제대로 믿겠다고 결정하면 결정할수록 하나님께서는 우리의 시험을 다음 단계로 다음 단계로 이끌어가는 것을 경험하게 됩니다 여러분 믿음은 소풍 가는 길이 아니에요 믿음은 목숨을 걸고 가야 하는 길입니다 죽음을 맞닥뜨리는 상황들을 우리가 겪고 갈 수밖에 없는 길이라는 거예요 그러나 보십시오. 살겠다고 꾀를 부렸더니, 살겠다고 결정을 했더니, 오히려 더큰 죽음의 두려움에 직면할 뿐만 아니라 죽을 수밖에 없는 상황들이 점점 실제적으로 다가오는 것처럼 느껴지는 거예요. 여러분, 우리가 염려하고 두려워하는 일들이 인생에 실제로 일어나는 일이 얼마나 있습니까? 거의 없습니다. 그럼에도 불구하고 우리가 믿음을 놓치면, 믿음을 떠나면 두려움이 파도처럼 우리를 엄습해서 우리를 흔들기 시작을 해서 내가 생각했던 것과는 엉뚱한 방향으로 나를 점점 이끌어가는 것이죠 그래서 거짓말하는 것입니다 그래서 거짓말하면 하나 거짓말하면 두개 거짓말할 일이 생깁니다 거짓말은 거짓말을 부르고 거짓말은 거짓말을 불러내서 어 거짓말로 꼬이고 꼬이게 만들어가는 것을 경험하는 것이죠 그래서 지금 이거 한 가지 거짓말이에요 실제로 또 이복 누이니까 누이라고 한들 뭐큰 문제는 없겠죠 대개 여기서 거짓말이 시작이 되는 것입니다 악한 의도도 아니에요 남들 하는 만큼만 거짓말하겠다는 겁니다 이 정도는 다 누구나 속이는 것 아닙니까? 그래요 누구나 다 하는 정도의 거짓말이에요 문제는 무엇입니까? 누구나 다 하는 정도의 거짓말 누구나 다 하는 정도의 삶의 기준도 하나님께서는 믿음의 삶으로 불렀기 때문에 그 기준이 달라졌다는 것입니다 아브라함 너는 복이야 복이 될 것이야라고 말했기 때문에 너는 내가 이제 이름을 창대하게 할 것이라고 말했기 때문에 너로 큰 민족을 이룰 것이라고 말씀하셨기 때문에 하나님께서 그 약속을 하셨기 때문에 이제 그 믿음으로 받아들였다면 여러분 그 믿음을 받아들이는 순간 우리는 큰 은혜에 사로잡히게 돼요 그가 갈대하우를 떠나서 여기까지 온 것은 온전히 은혜의 길입니다 그러나 중요한 것은 우리가 믿음을 결정할 때 하나님께서 우리에게 은혜를 부어주시는 이 은혜야말로 권세라고 하는 것입니다 은혜는 우리에게 부어주시는 하나님의 권세예요 복이라 여러분 복이라고 명령하는 순간 우리가 복이 되는 순간 우리는 권세 복의 권세를 받게 됩니다 그런데 이 권세는 어떤 문제가 있냐면 권리이면서 의무라는 거예요 여러분 이게 우리가 신앙 가운데서 맞닥뜨리게 되는 역설적인 일이죠 하나님께서 우리에게 권세를 주셨는데 이 권세는 권리이면서 의무라는 것입니다 이 신앙의 본질을 우리가 놓치면 천박한 종교인이 되고 말아요 이 권세의 본질을 이해하지 못하면 우리는 지극히 값싼 은혜, 값싼 구원을 경험하게 되고 어떤 종교인보다도 더 비참한 종교인, 가장 천박한 종교인으로 전락하게 됩니다 아브라함이 지금 아직까지는 이 믿음의 본질에 다가가지 못했죠 그는 지금 믿음의 길을 떠났을 뿐이에요 믿음의 길을 떠났지만 이 믿음이 오락가락하는 거예요 왜냐하면 하나님이 학속한 이 언약의 놀라운 권세가 무슨 뜻인지를 정확히 모르기 때문에 생긴 일이에요 이 엄청난 권세를 받았는데 이 권세가 무엇인지를 모르기 때문에 생기는 일입니다 저는 여러분들이 하나님께서 우리를 부르셔서 믿음의 길로 인도하실 때 우리를 권세 있는 자로 세우신다는 것을 기억하십시오 그러나 그 권세는 권리이자 책임이라는 것입니다 예를 들면 이런 거예요 제가 옛날에 워싱턴 특파원 시절에 88년도 89년도 그때 워싱턴에 특파원을 지낼 때인데 꼭 서울에서 전화가 새벽에 2시, 3시 오는 거예요 14시간 시차 때문에 이게 뭐 전화를 거는 사람이 시차에 대한 생각도 별로 없고 또 시차를 안다고 하더라도 모든 일이 서울 중심으로 일어나기 때문에 뭐 그렇게 워싱턴 현지 시간을 별로 고려하지 않아요 그 느닷없이 전화를 걸기 때문에 이게 늘 긴장되어 있는 상대인 거예요. 그늘 짜증이 나는 것이죠. 이게 이제 그 워싱턴 특파원들 간에 이제 이게 불만거리예요. 신문보다 는 이게 방송이 훨씬 더 하죠. 시각을 다투니까 그래서 하루는 점심을 먹다가 이게 이제 서로 간에 불만거리가 되었어요. 야, 이참 서울 사람들, 이 무지 몽매한 사람들이 몇신대만에 전화를 거냐고 이렇게 하데한 사람이 웃으면서 야, 그런 불평하지 말아라. 내가 서울에 우리 간부한테 이 불평을 틀어놨다가 한마디로 내가 답을 얻었다 그게 뭐냐면 정말 이건 너무 힘들다 그렇게 말했더니 힘들어? 정말 힘들어? 들어와 내일 당장 들어와 나갈 사람 줄을 섰어 여러분 이게 말이죠 거기 나가는 건 하나의 큰 특권이에요 그 특권은 밤마다 깨어야 하는 책임이 따르는 거예요 아시겠습니까? 우리 기자실에 잘하는 농담이 있어요 야술한잔 먹다가 내일 기사 써야 되는데 그렇게 하면 이렇게 농담을 해요 야 기사만 안 쓰면 기자 정말 좋은 직업인데 아니 그러면 학교 선생님이 애들만 안 가르치면 정말 교사 좋은 직업인데 말이 됩니까? 목사가 설교만 안 하면 정말 좋은 직업인데 아니 복음을 전하는 것은 특권이요 그러나 복음을 맡은 자는 복음을 전해야 할 책임이 있는 거예요 복음을 받은건 특권이지만 이 복음을 복음답게 변질되지 않고 있는 그대로 전해야 할 무한 책임이 따르는 것입니다 이 권리와 책임, 특권과 책임이 항상 함께 간다는 것 이게 은혜에도 구원에도 있다는 이 본질을 놓치면 안 되는 거예요 이게 여러분 신앙이 가지는 역설인데 이걸 놓치면 그야말로 죽도 밥도 안 되는 거예요 구원파 같은 구원이 나오는 거예요 한번 구원 받으면 뭐 사라지지 않는 데나 무슨 짓을 해도 구원이 빼앗기지 않는 데나 여러분 그건 구원을 안 받은 거예요 구원 자체를 안 받은 사람이 하는 얘기예요 은혜를 모르는 사람이 무책임하게 사는 것입니다 예를 들어서 뭐뭐 뭐 사형수가 특사를 받았어요 특별 3인에나 되었어요 자유인이 되었어요 그러면은 그 특별 사면을 받아서 다시 자유인이 되었다는 것은 자유를 누릴 권리가 다 주어졌어요. 그러나 다시 사형 언도를 받았던 그 죄를 다시 짓지 말아야 할 책임, 의무가 주어진 것이란 말이에요. 지금 이게 아브라함이 그걸 이해할 수 있겠어요, 지금? 갈대오를 떠나서 하나님께서 인도하는 삶을 살기 시작했다는 게 본질이 뭔지를 지금 알겠냔 말이에요. 하나님이 지금 한 단계씩 한 단계씩 믿음의 사람으로 빚어가는 여행을 시작하는 것입니다. 그러나 결코 하나님이 그를 놓지 않으실 것입니다. 요새 젊은 말로 표현하면 이제 믿음의 길이란 밀당이 시작된 거예요. 하나님과 우리와 밀당이 시작된 것입니다. 우리는 하나님을 내 편으로 끌어올려고 해요. 하나님은 우리를 하나님 편으로 끌고 갈 겁니다. 여러분, 낚시꾼이, 뭐, 낚시 바늘에 물고기가 걸렸어요. 이제 물고기하고 지금 이제 씨름이 시작이 됩니다. 누가 이기겠어요? 누가 이기겠어요? 물고기가 아무리 발버둥 친들 잠시 늦춰줬다가 당겼다가 늦춰줘도 당겼다가 결국은 낚시꾼에게 걸린 거예요 하나님을 이길 수는 없습니다 하나님을 이길 도리는 없어요 여러분들은 이미 하나님께 낚인 거예요 그분의 추격은 끝까지 우리를 잡 붙들 것입니다 그러나 지금 아브라함은 지금 뭐가 앞인지 뭐가 뒤인지 뭘 알겠어요 당장 눈앞에 보이는 것은 배고픔이고 당장 눈앞에 닥친 것은 현실 기근인데 이 기근의 문제를 해결해야 되지 않겠습니까? 그래서 애굽으로 갔고 애굽으로 가다가 보니까 두려움이 생겼고 두려움의 원인이 아내가 아름다운 것이고 아름다운 아내를 아내라면 뺏기고 나 죽을 것 같으니까 동생이라고 하자 지극히 경험적이고 합리적이고 상식적인 대안을 제시했지만 이 대안이 덜컥 자기를 더 얽어매는 대안이 될 거라는 걸 어떻게 알겠어요? 어떻게 알겠어요? 자, 14절 15절입니다. 시작 아브라함이 애굽에 이르렀을 때 애굽 사람들이 그 여인이 심히 아름다움을 보았고 바로의 고관들도 그를 보고 바로 앞에서 칭찬함으로그 여인을 바로의 궁으로 끌어들인지라 여러분 그 당시에 이게 누이라고 했기 때문에 이제 누군가 고관들이 몸값을 제시했을 거예요 이게 야 이때 사례가 지금 65세예요 사례가 127세에 죽습니다 65세면 지금 중년 부인이에요 게다가 함족은 얼굴이 검어요 이 샘족은 얼굴이 좀 희지 않습니까? 그니까 우리로 치면 금발에 그냥 원숙한 미인이 나타난 거예요. 게다가 이렇게 사례가 아기를 낳지 않았거든요. 아주 그냥 이 함족 속들이 볼 때는 절세 미인이 나타난 거예요. 우선은 동네 사방에 소문이 났다가 또 이런 거 정치하는 사람들이 금방 정보로 캐치하지 않습니까? 그 이제 궁중에도 소문이 들어갔어. 그 중에 벌써 고관이라면 누가 직접 거리 보기도 했을 거예요. 근데 아브라함이 돌을 액수를 제시해도 이제 거절했겠죠. 그러다가 이게 고위 관리들 간의 이해가 되다가 바로 귀에까지 이제 들어간 거예요. 바로라는 거는 그 당시에 이게 애굽의왕 이름입니다. 가이사는 로마 황제 이름이죠. 아비멜렉은 블레셋 왕의 이름이에요. 그게 바로가 이미 근제 그 그걸 들은 거예요. 그러니까 바로는 뭐 돌에 구해봤잖아. 지참금이 얼마든 데려와라. 그게 뭐지참금 엄청 받게 된 거죠. 16절 한번 보시죠. 액수를 한번 보시죠. 16절 시작. 이에 바로가 그로 말미암아 아브라함을 후대함으로 아브라함이 양과 소와 노비와 암수 나귀와 낙타를 얻었더라 여러분 뭐 양과 소와 뭐 암수 나귀와 낙타 지참금이 그 당시에 가장 값진 것은 다 몽땅 왔어요 게다가 종들도 왔어요 남녀 종까지 왔어요 실제로 사례가 내 누이였다면 대박난 거 아닙니까? 기근을 피해왔다가 이런 엄청난 잘된 결정이 어디 있습니까? 일생일대 좋은 선택이죠 갑자기 거부가 된 겁니다 종들까지 내 수중을 들게 되었어요 근데 그날 밤에 잠이 오겠습니까? 어쩌면 탄식했을 거예요 내가 그 갈대우르를 왜 떠났나? 내가 지금 도대체 여기서 뭐하고 있나? 아이가 없어도 다른 여자를 얻지 않고 꿋꿋이 살해하고 살았던 거 아니에요 그만큼 살해를 사랑했는데 이게 무슨 봉변이냐면 날벼락이냐 말이에요 아마 그날 밤에 아브라함이 쭉 과거를 되짚어보다가 눈물이 나기 시작하더니 아마 통곡을 했을 거예요 내가 지금 뭐하러 여기까지 왔지? 여기까지 양이나 소나 이게 뭐야? 물론 뭐 사례가 사랑하지 않았다면 그날 양 잡고 소 잡고 손이 물어서 파티를 했겠지만 그게 아니란 말이에요 자, 여러분 이 믿음의 길을 떠났는데 기근을 만나더니 기근을 피한다고 애교보다가 아내를 빼앗기는 이런 엄청난 일을 겪은 거예요 내가 가장 소중하다고 생각하는 것까지 빼앗겼어요 이게 무슨 날벼락입니까? 이런 길을 가는 것이 믿음의 길이라는 것을 우리가 지금 배우지 않으면 우리 앞에도 이런 길이 닥칠 터인데 또 이미 닥쳤는데 우리는 어떻게 이 길을 넘어가야 할 것인가? 과연 믿음이란 무엇인가? 내가 무엇 때문에 믿는가? 여러분 이거 잘 생각하셔야 합니다 믿음은 하나님을 내 편으로 끌어들이는 일이 아니에요 그건 종교인들 나부랭이나 하는 일이에요 믿음이란 내가 하나님 편에 서기로 결단하는 것입니다 내가 살아가던 니으로세길 바벨탑을 쌓는 삶이 아니라 이제는 재단을 쌓겠습니다 온 사람이 바벨탑에 광풍이 불고 있는 이 시대 가운데서도 나는 오직 영원한 하나님 한번 바라보고 재단을 쌓는 그런 인생 살겠습니다 결정하고 하나님 편에 서기로 하는 삶을 택했는데 잠깐 기근이 왔다고, 잠깐 어려움이 왔다고 세상 방식으로 돌아갔더니, 이거 지금 몽땅 다 잃은 거예요. 남은 게 하나도 없는 겁니다. 그양몇 마리 온게 문제가 아니라, 안에까지 잃게 되었다는 거예요. 아내까지 눈물의 밥을 지웠을 거예요. 눈물의 밥을 울면서 뭐 했겠어요? 저는 아브라함이 이때 간절하게 기도했다고 믿습니다. 통했을 거예요. 하나님, 이건 아니지 않습니까? 이건 아니지 않습니까? 그랬더니... 1 7절 말씀입니다. 시작. 여호와께서 아브라함의 아내 사례 일로 바로와 그 집에 큰 재앙을 내리신지라 내리십니다. 내리신지. 여러분 무슨 재앙인지 모르겠어요. 그런데 한 가지 분명한 것은 이 사례와 함께 결혼식이라도 하나 제대로 드려보려고 준비하는 과정 속에서 이 여자 때문에 큰 일을 만난 거예요. 그래서 바로가 얼핏 깨달은 거예요. 이 여자하고 이게 결혼하다가 무슨 일이 생기겠구나. 그 정도의 큰 재앙이 닥친 거예요 무슨 일이지 정확히 모르죠 근데자오지간 이런 엄청난 일을 겪게 된 거예요 그래서 바로가 이건 결혼해서는 안 된다 이 여자는 안 되겠구나 넌 누구냐 정체가 아니 결혼한 게 드러난 거예요 결혼한 게 그래서 일단 아브라함을 부르게 됩니다 18절입니다 시작 바로가 아브라함을 불러서 이르되 내가 어찌하여 나에게 이렇게 행하였느냐 내가 어찌하여 그를 내 아내라고 내게 말하지 아니하였느냐 여러분 두 가지를 우리가 보게 됩니다 하나님의 사람이 거짓말을 했더니 바로가 재앙을 겪게 된다는 거예요 아시겠습니까? 하나님의 사람이 믿음대로 살지 않으면 믿음 없는 사람들에게 재앙이 닥친다는 거예요 무슨 말인지 아시겠습니까? 교회가 교회답지 못하면 한국 사회가 어떻게 되는지 지금 보고 계십니까? 하나님이 구원의 통로로 삼으신 이 교회가 복음의 본질을 잃어버리면 사회가 총체적으로 부패한다는 거 아십니까? 거짓말은 이게 지금 누가 바로가 거짓말했습니까? 아브라함이 거짓말했는데 재앙은 누구한테 내렸어요? 재앙은 지금 바로에게 내리고 있지 않습니까? 여러분 이게 지금 우리가 믿음으로 사는 사람들이 정직해야 할 이유고 믿음으로 사는 사람들이 이 땅을 진실로 축복하며 살아야 할 이유죠 내가 복이라고 했으니까 우리가 기준이란 말이에요 우리가 기준을 놓치면 다른 사람들이 페널티를 받는 이런 어처구니 없는 모습을 보게 된다는 것이죠 또한 가지 바로가 지금 아브라함을 불러서 지금 뭐라 그럽니까? 너왜 아내를 누이라고 속였느냐? 믿음 없는 사람한테 믿음 있는 사람이 야단을 맞게 된다는 것입니다 오늘날 교회가 조롱받는 게 우연입니까? 우리가 잘하는데 지금 요, 요구도 먹고 있습니까? 이런 일들을 겪게 된다는 거예요 어찌하여 그를 내 아내라고 내게 말하지 아니하였느냐? 왜 나한테 거짓말을 했느냐? 이런 얘기를 듣는 것이죠. 자, 19절, 20절 읽고 마칩니다. 시작. 내가 어찌 그를 누이라 하여 내가 그를 데려다가 아내를 삼게 하였느냐? 내 아내가 여기 있으니 이제 데려가라 하고 바로가 사람들에게 그의 일을 명함에 그들이 그와 함께 그의 아내와 그의 모든 소유를 보내었더라. 내가 어찌 그를 누이라고 하고 아내라고 하지 않았기 때문에 내가 너 아내를 갖다가 내 아내로 삼게 만들었느냐. 거듭되는 비난을 우리는 듣게 됩니다. 우리가 단순한, 이 믿음의 사람들이 하는 단순한 거짓말이 단순한 거짓말에 그치지 않는다는 것입니다. 하나님의 사람들이 저지르는 죄악은 단순한 죄악이 아니에요. 이건 하나님을 반역하는 죄라는 것입니다. 이 세상은 죄 무디에 죄 감각이 없습니다. 요새 혼인빙자 간음죄 이런 거 들어보셨습니까? 지금은 혼인 빙자 가음 죄가 죄가 아닙니다 믿음 없는 사람들이 내가 당신 뭐 독신이다 아직 결혼 안 했다 속여가지고 그 여자를 아내로 데려오겠다고 속여도 그게 지금 죄가 안 된다고 말하는 세상을 살고 있는 것입니다 무슨 뜻이냐면 은안 믿는 사람들은 거짓말 해도 지금 상관이 없는 거예요 본인 책임이에요 강제로만 그런 관계를 맺지 않았으면 고소할 근거조차도 없는 사회가 되고 말았습니다 저는 우리가 그리스도인이라고 말한다면 적어도 한 가지 이 사회에서 세워야 할 기준이 있다면 거짓말해서는 안 된다는 것입니다 그렇다면 우리가 이 시대에 그리스도인을 우습게 여기고 비난하고 교회를 교회가이 여기지 않는 이 시대에 내가 누군가에게 마지막 내가 얘기를 끝낼 때 나는 그리스도인입니다 이 말을 하려면 모두가 거짓말하고 모두가 적당히 쏘이고 모두가 적절히 타협하고 살아가는 이 세상 속에 내가 살지만 나는 거짓말하지 않겠다 거짓말하지 않는 사람이다 그런 의도로 해야 나는 그리스도인입니다 이렇게 말할 수 있는 거예요 저와 여러분들이 이한 가지만 하고 살아도 이 세상이 안 바뀌겠습니까? 어떻게 우리가 그리스도인입니다고 말할 수 있는데 세상이 안 바뀔 수 있습니까? 저는 지금 물론 아브라함은 내가 말씀드렸다시피 미 크리스찬은 아니에요 옛날에 이여령 선생은 나는 미 크리스찬입니다 아직 크리스찬이 아니래 나는 엔타이 크리스찬은 아니지만 n 옛크리스찬이 나는 나는 크리스찬이 아닙니다 믿음의 길을 안 떠났기 때문에 그러나 저와 여러분이 만약 믿음의 길을 떠났다면 하나님과 함께 동행한다고 얘기했다면 그래서 우리가 복이라고 한다면 그래서 우리가 이 세상의 기준이 되었다고 한다면 우리는 더 이상 세상의 방식대로 우리 자신을 합리적으로 상식적으로, 경험적으로 내세워서는 안 된다는 거예요. 그래가지고는 이 세상은 절대로 변하지 않을 뿐만 아니라 이 세상은 절대로 우리를 통해서 구원에 이르는 일은 안 일어난다는 것입니다. 우리가 진실로 크리스천이라고 말할 수 있다면은 그렇게 말하기 위해서는 우리가 헤어 크리스천이어서는 안 되지 않습니까? 아유, 그래도 보니까 오늘 뭐 하나님이 뒤수습을 잘해가지고 또 바로가 토잉크 가지고 중근 하나도 안뺏었네요 보통 약혼만 깨져도 약혼만 지다 걷어가는데 그래도 바로가 톤 크군요 준거다 줬네요 이 정도면 고생할 만하죠 뭐한미쯤 챙기는데 이렇게 말하지 마십시오 지금 아브라함은 지금 막 믿음의 시작이 된 사람이에요 저와 여러분들은 이미 아브라함 보다도 훨씬 많은 길을 걸어온 사람입니다 아브라함 보다도 하나님의 말씀을 훨씬 더 많이 들었습니다 아브라함 보다도 훨씬 하나님의 말씀을 더 많이 기억하고 있는 사람들입니다 우리하고 아브라함을 지금 대하는 거하고 기준이 같다고 생각하지 마십시오 아브라함은 뒤수습 다 하고 아내 도로 찾아줬지만 우리는 그렇게 하지 않습니다 저와 여러분들이 정말 이 크리스천을 산다는 게 얼마나 큰 특권이요 얼마나 큰 책임이라는 걸 우리가 놓치면 은 우리는 정말 값싼 종교인 중에서도 가장 값싼 종교인이 되고 말 것입니다 저는 여러분들이 하나님을 아버지라고 부르는 상상할 수 없는 특권을 가진 것을 믿으십시오 그 권세를 믿으십시오 그 권세를 사용하십시오 그 권세를 사용하는 것은 특권입니다 그러나 그 권세에 합당하게 사는 것은 책임입니다 그두 가지는 절대로 분리되지 않습니다 그 엄청난 특권을 우리에게 주셨고 우리가 살아낸다면 살수 있다면 우리가 그 특권에 걸맞는 책임을 마땅히 다하며 살아야 하는 것입니다 그게 그리스도인의 정체성이요 그게 그리스도인만이 갖는 노블리스 오블리주예요 무례한 그리스도인 그런 사람 없습니다 무책임한 그리스도인 그런 사람 없습니다 아무데나 불법주차하는 그런 그리스도인 없습니다 내 예배드리겠다고 남에게 피해주는 사람, 그런 사람 없습니다 그리스도인이 원래 아니었을 뿐입니다 원래 그리스도인 이 아닌 사람들끼리 모여서 예배드린다고 예배가 됩니까? 저는 오늘 이 시대가 하나님께서 다급하게 정말 그리스도인들을 부르고 계신다고 믿습니다 우리에게는 너무나 큰 권세, 어떤 인간도 가질 수 없는 권세를 가졌기 때문에 그 권세가 주는 그 특권을 우리가 누린다면 우리는 변명할 자유, 변명할 권세가 없다는 것입니다 오직 우리의 책임을 다하는 책무만 주어져 있을 뿐입니다 저는 그런 진정으로 거룩한 능력 있는 진정으로 권세 있는 그리스도인 다 되기를 축복합니다 권세를 사용하십시오 특권을 마음껏 누리십시오 그러나 마음껏 누리는 그 특권에 걸맞는 책임을 반드시 다하십시오
2: 갈 때에 기도 들여서 우리 죄. 소 h
1: 할텐서울 보금방송에서는 현재 진행 중에 있는 애청자 설문조사에 청취자 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 여러분의 참여로 수집된 의견들은 본 방송사가 진리를 전하는 데 귀한 자료가 될 것입니다. 설문조사에 참여는 여러분 댁으로 보내드린 설문지를 통해 혹은 www.heartandsoul.org 홈페이지를 통해 하실 수 있습니다. 이번 애청자 설문조사는 11월 15일까지 진행되며 작성하신 설문지는 Heart&Soul 12802 North 28 Drive, Phoenix Arizona 85029로 보내주시기 바랍니다. Heart&Soul 복음 방송을 사랑하시는 여러분들의 많은 참여를 부탁드립니다.
0: 계속해서 내 입술의 묵상 보내드립니다. 시청자 여러분 안녕하세요. 여러분과 함께 말씀을 상고해보는 내 입술의 묵상 진행의 민경은입니다. 얼마 전 성경 공부할 때 일이었습니다. 마가복음 10장에 나오는 맹인 바디메오 이야기를 나누고 있었지요 공부가 끝날 때쯤 성경 공부 인도자가 예수님께서 바디메오에게 내게 무엇을 하기 원하시느냐라고 물어보신 것처럼 여러분에게 물어보신다면 여러분은 무어라 대답할 것인지 물으셨지요 저는 속으로 "어, 예수님께서 무엇을 원하느냐라고 하시면 지금 당장 내게 필요한 이것도 주시라고 하고 저것도 주시라고 해야지라면서 별로 깊게 생각하지 않고 대답을 준비했습니다. 그런데 성경 공부를 같이 하시는 한 분의 대답이 저를 깜짝 놀라게 했습니다. 그분은 단순히 원하는 것을 구하라고 한다면 지금 바로 예수님을 만날 수 있게 데려가 달라고 하고 싶다라고 답하셨지요. 저는 순간 멍해졌습니다. 사실 저 대답은 제가 지난 몇년 동안 예수님께 간절히 원했던 것이었는데 그날 제 안에는 그 답이 없었다는 것을 알고 저 스스로 놀라게 되었지요. 더욱이 제가 생각한 것은 영적으로 충만하게 해주세요. 방송사역을 잘할 수 있게 지혜를 주세요. 우리 가족 구원해주세요 라는 등의 하나님 나라와 관계된 것이 아니라 하나하나 다 말씀드리기 부끄러운 세상적인 것들이었지요 모두 저의 만족을 위한 것들이었습니다 순간 제 영혼이 건강하지 않은 것을 깨닫고 회개하고 기도하게 되었지요 그러던 중 지금 복음 방송 3부에서 방송되고 있는 세상이 감당할 수 없는 사람들을 듣게 되었는데요 그 제목이 히브리서 말씀을 다시 생각나게 했습니다. 사실 세상에 감당할 수 없는 사람들이라는 제목은 히브리서 11장 38절에서 나온 제목인데요. 읽어드리겠습니다. 그들은 믿음으로 나라들을 이기기도 하며 의를 행하기도 하며 약속을 받기도 하며 사자들의 입을 막기도 하며 불의 세력을 멸하기도 하며 칼날을 피하기도 하며 연약한 가운데서 강하게 되기도 하며 전쟁에 용감하게 되어 이방 사람들의 진을 물리치기도 하며 여자들은 자기의 죽은 자들을 부활로 받아들이기도 하며 또 어떤 이들은 더 좋은 부활을 얻고자 하여 심한 고문을 받되 구차히 풀려나기를 원하지 아니하였으며 또 어떤 이들은 조롱과 채찍질 뿐 아니라 결박과 옥에 갇히는 시련도 받았으며 돌로 치는 것과 톱으로 켜는 것과 시험과 칼로 죽임을 당하고 양과 염소의 가죽을 입고 유리하여 궁핍과 환난과 학대를 받았으니 이런 사람은 세상이 감당하지 못하느니라. 그들이 광야와 산과 동굴과 토굴에 유리하였느니라. 히브리서 11장 33절부터 38절까지의 말씀입니다. 여러분은 여기 이런 사람은 세상이 감당하지 못하느니라 라는 말씀을 들으면 어떤 느낌이 드세요? 왠지 믿음이 너무 좋아서 그런 큰 믿음을 가진 사람을 세상이 어찌할 수 없다. 그래서 감당할 수 없다라는 느낌으로 들리지 않으시나요? 감당한다는 말의 의미가 일을 맡아서 능히 해낸다는 의미잖아요. 그래서 종종 우리는 이런 말을 합니다. 그 일은 너무 어려워서 감당할 수 없어 혹은 그 정도는 제가 감당할 수 있습니다 라고 말을 합니다 이런 것처럼 세상이 믿음 있는 사람들을 세상으로 끌어들이려고 해보지만 감당이 안 된다는 것으로 들립니다 물론 이것은 맞는 말입니다 세상은 이런 사람들을 믿음에서 떨어지게 하려고 노력해보지만 감당이 안 된다는 것이죠 그리고 원어의 뜻을 살펴보니 이렇게 세상이 그런 믿음의 사람들을 감당하지 못하는 이유가 담겨 있었습니다. 여기서 감당이라는 원어는 악시오스라는 단어로 무게, 가치, 알맞은, 비교할 만한 이런 의미들을 가지고 있다고 하네요. 그러니까 히브리서 11장 38절의 말씀은 이런 사람은 세상이 감당할 수 없는 이라라고 번역도 가능하지만 이런 사람은 세상에 가치를 두지 않습니다. 라고도 번역할 수 있는 것이지요. 세상에 이런 믿음을 가진 사람들을 감당할 수 없는 이유는 그 사람들이 세상에 가치를 두지 않았기 때문이라는 생각이 드는데요. 그 믿음의 조상들이 세상에 가치를 두지 않았기에 이들은 세상을 떠나 광야와 산과 동굴과 토굴을 다니며 살았다는 말씀이지요. 그래서 현대인의 성경은 같은 구절을 세상은 그들에게 아무 가치가 없었습니다. 라고 번역합니다. 믿음의 선배들은 세상에 가치를 두지 않았습니다. 그들은 하나님의 나라에 가치를 두었고 예수 그리스도의 가치를 두었습니다. 없어질 이 세상의 삶이 아니라 영원한 삶에 가치를 두었지요. 그렇기 때문에 그들은 심한 고문도 조롱과 채찍질도 그리고 옥의가치는실현에도 흔들리지 않았습니다. 오늘을 사는 우리는 어디에 가치를 두고 사는지 생각해보길 원합니다. 우리가 세상에 무게를 두지 않고 가치를 두지 않고 하나님의 나라에 가치를 두고 살아간다면 세상은 그런 우리도 감당할 수 없을 것입니다. 세상이 감당할 수 없는 우리들이 되길 소망하며 오늘 이 시간 마치겠습니다. 다음 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.